0: A falta de chuvas já há alguns dias, algumas semanas, tem preocupado bastante os produtores da Bahia que estão ali prestes a começar a colher efetivamente a sua safra de soja e tem sofrido com essas perdas causadas pelas adversidades climáticas. Para nos ajudar a, a entender esse retrato que a gente está vendo nesse momento no estado baiano e o que a gente pode esperar para a safra 2022-2023 de soja está conosco. Nessa tarde de segunda-feira, o presidente da ProSoja Bahia, o senhor Leandro Kohn, vai conversar conosco, trazer justamente esse retrato detalhado para a gente entender o que está acontecendo por lá. Não é isso, Leandro? Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter o senhor conosco.
1: Boa tarde, Carla. É um prazer falar com vocês. Uma Boa tarde a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas.
0: Obrigada pela sua presença, pela sua pela sua companhia, Leandro. De fato, essa, essa questão da falta de chuvas, ela tem preocupado bastante e o senhor me dizia que essas condições climáticas que se apresentaram para essa, essa safra atual, 22-23, elas não vieram num padrão Bahia, o que traz já uma perda significativa para a soja, não?
1: Exatamente. É, nós estamos passando por um momento bastante delicado aqui na Bahia agora, nesses últimos dias, é, tradicionalmente nós nós trabalhamos aqui na Bahia, o produtor se programa para quando haja um veranico, que ele sempre, geralmente ele acontece no mês de janeiro esse ano, o mês de janeiro, até a primeira quinzena choveu muito bem a partir da segunda quinzena houve uma redução das chuvas e entrando no mês de fevereiro, na primeira quinzena de fevereiro é, fechou-se as torneiras na Bahia, então aí começou os os problemas o que, que isso aconteceu, Carla? A gente teve uma. Os reflexos disso estão sendo sentidos agora na, na colheita, né? É, quem plantou soja precoce bem cedo teve um resultado muito bom. Agora, nos próximos dias, agora, nós inclusive até já, já está retornando as chuvas hoje, nesse exato momento que está chovendo, né? E nós vamos ver agora o quanto a soja de ciclo médio e tardia foi afetada com essa falta de chuva em pleno enchimento de grão que foi no mês de fevereiro aqui na Bahia.
0: Leandro, com o que aconteceu, com o que é possível a gente é, é, mensurar até esse momento, a gente consegue entender qual tem sido ou qual pode ser o potencial, o tamanho dessas perdas na safra 22-23 do Estado?
1: Olha, Carla, é, tranquilamente a gente trabalha hoje com 10%, 12% de quebra já na safra, né, até o momento. Porque nós não colhemos, como eu já falei, nós não colhemos a, a soja de ciclo tardio. Sim. Não sabemos qual o impacto que essa soja vai sofrer. É, pode ser, Carla, que se não voltar a chover agora uma chuva generalizada dentro de 3, 4 dias, essas, essas perdas elas vão aumentar. Certo. É, só que como nós ainda não estamos na metade do, do período da colheita, é difícil um pouco mensurar isso. Mas uma coisa é certa já já estamos com uma pequena quebra de safra aqui na Bahia.
0: Então, a colheita já começou e, e a gente consegue ter esses primeiros resultados. Quanto é que a gente tem de área colhida até esse momento? Como é que está essa, essa questão toda da colheita, Leandro?
1: Cara, nós tivemos, é, é, com essa falta de chuva no mês de fevereiro, muitas lavouras anteciparam o ciclo. Hum. Então, hoje... Provavelmente nós estamos aí entrando em torno de 25 a 28% da área colhida. O é, ponto positivo que nós temos até o momento são as áreas irrigadas. Haja é, visto que no ano passado tivemos excesso de chuva e essas áreas é, foram muito prejudicadas por falta de luminosidade. E nesse ano agora, como a safra de pivô inicia início de fevereiro, então ela não sofreu não sofreu nenhum problema. É, de falta de chuva e enchimento de grão. Então, essas lavouras tiveram um altíssimo rendimento. Mas, as, caso, o contrário disso, né, as áreas de sequeiro tiveram é, uma redução já considerada na safra né, de produtividade.
0: Sim. Sim. Leandro, como você tem sentido é, é, o produtor avançar ou não com os seus negócios, fazer o seu planejamento comercial diante desse quadro? Porque... É, tudo fica mais incerto e mais inseguro diante de perdas que podem, inclusive, se aprofundarem caso a gente não veja essas chuvas chegando e se confirmando no Estado, né?
1: É, exatamente. Quando a gente fala em comercialização, Carla, eu acredito seguinte, é, o seguinte, produtor, o produtor travou a sua soja, nós tivemos bons momentos aqui, eu já venho repetindo isso é, há um bom tempo, né? O mercado, inclusive, até foi, foi generoso, é, pra, com contratos futuros esse ano na casa no entorno de 160, 165 reais, né? Então o produtor que trabalha com gestão, que cuida da, cuida das suas contas, né? Ele já vendeu essa soja bem cedo. É, claro que a Bahia vem passando já por um momento que, a cada ano que passa, que tem, tem, tem o clima tem sido generoso e vem nos trazendo bons números. Então, o produtor já não, não está mais tão afoito em praticar tantos contratos futuros, a não ser aquilo que seja necessário para o seu travamento de custo.
0: Sim. Então,
1: acredito que o produtor está bem travado quanto aos seus custos, mas ainda tem uma boa parte de soja aqui disponível para venda. E nesse momento, o produtor, é, realmente o produtor está contendo as suas vendas, porque o mercado, já visto que semana passada teve uma despencada muito grande de Chicago, Sim. hoje já, sexta-feira já, já melhorou, hoje melhorou Chicago, mas hoje é, câmbio já está, já está abaixo do esperado, né? Então é aquela gangorra, né?
0: <risos> Sim. É,
1: tem que botar, botar o olho no custo e fechar, fechar o custo, né?
0: E a gente tem agora uma situação, né, Leandro, que a gente tem boas oportunidades nos custos porque os insumos começam a se acomodar em patamares talvez melhores um pouco do, um pouco do que nós vimos no ano passado ou para fechar os custos da safra 2022-2023, mas ao mesmo tempo a gente tem aí alguns gargalos logísticos que já são conhecidos do produtor, né, que sofrem com... eles aumentam a produção mas a nossa capacidade de infraestrutura, a nossa capacidade logística não avança no mesmo ritmo. É, como é que tem sido essa questão logística por aí? Há alguma dificuldade? Há problemas para escoar essa soja que está sendo colhida agora? Uh, milho também? Como é que tem sido essas questões logísticas no estado da Bahia?
1: É, Carla, aqui na Bahia, assim como no Brasil, é, chega essa hora da colheita o produtor tem que optar. Ou ele vai colher o soja e guardar o soja, ou ele vai colher o milho e guardar o milho, né? Isso é fato que, que está acontecendo. É, problemas logísticos nós já tivemos muito, já foi muito maior aqui na Bahia. É, o, o que eu sempre digo assim, Carla, a gente fica com o sentimento de que o produtor, o né, produtor vem num crescimento acelerado, é, investimentos em máquinas, em solo, em pessoas, né, que são, é, é o que move as nossas empresas hoje, né, mas é onde estão os recursos para armazenagem. Hoje o produtor sofre não com, falta de, não com falta de crédito dele no com o banco, com a instituição financeira, ele não sofre por falta de garantia real, ele não sofre por falta da, da empresa fornecer o armazém, ele sofre porque não existem linhas, o governo não disponibiliza linhas suficientes para armazenagem, e esse é o grande problema. Todo mundo sabe, não vou falar nenhuma novidade, a armazenagem do Brasil está sobre rodas isso não está correto, quando ela está sobre rodas, é, é, nós ficamos co obrigados a nos, nos, nos desfazer desse problema, e isso nos traz prejuízos, nós temos que colocar o nosso produto dentro do armazém, até para organizar a logística, e também é, os nossos portos aqui da Bahia, também eles não conseguem receber soja, milho e pluma ao mesmo tempo, então nesse momento é o mercado soja que está fluindo, pelas rodovias da Bahia.
0: E eu tenho eu tenho ouvido realmente outros relatos também de de dessa condição da, da, da armazenagem sobre rodas, o que deixa a, o nosso mercado ou o o produtor que tem que optar por isso menos competitivo, né, Leandro? Porque às vezes ele tem que avançar com vendas ou, ou forçar alguns negócios que para ele naquele momento não é o momento mais op oportuno, né?
1: Exatamente, Carla. Até hoje a gente não conseguiu entender quem que ganha com essa armazenagem em roda. Se você perguntar para o proprietário do caminhão, ele está com o caminhão parado no porto porque o porto não tem vazão para receber o produto dele e o, e o motorista está lá parado, né? Então isso aí, caminhão parado não ganha frete, como já dizia o ditado, né? Então o caminhão ele tem que carregar na fazenda, chegar lá, descarregar e voltar para buscar outra carga, né? É isso que a gente espera que aconteça, né? Então todos todos sofrem com essa com esse descaso hoje que nós temos aqui, num país né, da imensidão que é o Brasil aqui, e com tantos gargalos de, de portos e rodovias e ferrovias.
0: E eu imagino que tudo isso tenha é, é, trazido também bastante preocupação, porque acaba tirando é, é, da margem de renda do preço que o produtor vai garantir aí no interior da Bahia ao fazer seus negócios com essa despesa logística mais acentuada.
1: Claro, com certeza. É, haja visto também, Carla, que o produtor está muito muito ligado aqui, né, olhando o preço de fertilizante. É, a gente fica assim um pouco mais esperançoso para a próxima safra, porque nós estamos é, colhendo a safra mais cara da história. Eu falo por mim que eu tenho 20 anos de, na atividade, é uma das safras mais caras que nós plantamos. Um glifosato um, chegando a custar aqui na nossa região em torno de 14 dólares o um litro, então, uma coisa absurda. O é, cloreto de potássio custando R$ 7 mil para chegar numa propriedade. Então, é claro que essa, esses preços mudaram, a, a soja também mudou para baixo, os contratos futuros até o momento do próximo ano ainda não são atrativos. Mas, em não, ainda e não sendo atrativos, a nossa expectativa com margem de rentabilidade desta safra versus a safra do ano que vem, não tendo nenhuma intempéria de clima, nós sim é, visualizamos uma margem maior do que nós estamos tendo hoje.
0: Tomara, tomara que isso se, se concretize, porque né, as, as oportunidades ali nas relações de troca melhoraram, né para esse começo de ano já, para travar os custos da safra 23-24, e você está me dizendo aqui que o Produtor da Bahia teve bons momentos e aproveitou esses momentos para travar seus custos, agora é rezar para que o clima seja melhor o ano que vem e a gente tenha uma safra melhor aí no estado também, né Leandro?
1: exatamente né a gente sempre nós somos produtores e somos otimistas né se não não fossemos é otimistas não seríamos produtores né a gente sempre acredita que o amanhã vai ser melhor eu acho que e é isso que nos move né
0: com a expectativa
1: de que o amanhã sempre será melhor
0: porque fazer agricultura em países de clima tropical são obstáculos redobrados né Leandro não é para qualquer produtor não tem que ser brasileiro viu meu amigo
1: Exatamente, Carla, é isso mesmo.
0: <risos> Leandro, eu te agradeço demais pelas informações, por dividir o retrato aí da Bahia com a nossa audiência no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo, fique à vontade e certamente vamos estar junto aí no restante dessa safra para continuar trazendo as informações direto da produção baiana. Muito obrigada.
1: Carla, eu que agradeço, muito obrigado. Um abraço especial a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. E especial um abraço a todos os associados da Prosoja Bahia.
0: Coisa boa, obrigada Leandro. Boa semana para o senhor. Até a próxima, um abraço. Abraço. Senhoras e senhores, então o presidente da ProSoja Bahia conosco, o senhor Leandro Com, trazendo essas informações. Pelo menos uma, uma quebra na Bahia de 10 a 12% da safra de soja, isso atribuído a condições adversas de clima. Um veranico que costuma acontecer na Bahia, que passou de janeiro para a primeira quinzena de fevereiro. Algumas regiões é, é, trazendo a safra baiana marcada por uma irregularidade muito forte, algumas regiões com... 10 dias sem chuvas, outras 15, outras 20 dias, a depender da região localizada ali, né do, do município ou da região que a gente trata, mas de fato uma, uma preocupação muito grande e perdas que podem se acentuar, podem se intensificar caso as chuvas não cheguem efetivamente ao estado aí nesses próximos dias. Segundo também o Leandro, a gente já tem algumas pancadas que começam a chegar ao estado, mas sem trazer também grande mudança, precisa ser frequente, precisa ser né, uma chuva mais consistente e durando um pouco mais para que também ela não cause mais estrago. O Leandro ainda pontua as áreas irrigadas que poderão ser melhores é, nos resultados também, porque temos mais luminosidade esse ano, coisa que faltou o ano passado. Então, nós né, é, vimos as áreas irrigadas sofrerem com a falta de luminosidade. E agora, o, o, o importante é a gente monitorar e entender na Bahia como serão as produtividades das lavouras de ciclo médio e tardio, né os, os, os processos plantados, as lavouras plantadas mais tarde. Então é isso que a gente precisa monitorar agora, então a gente está olhando para tudo isso, alguma coisa ainda precisa acontecer ali na Bahia para a gente entender o real tamanho da safra, mas uma quebra de pelo menos 10% a 12% até este momento a gente continua monitorando sobre a comercialização. O presidente da ProSoja Bahia também nos pontua que a comercialização avançou bem. O produtor ficou ali de olho nas suas janelas de comercialização, travou bem os seus custos, inclusive já para a safra 23, 24. Bom planejamento comercial e agora, claro, está segurando um pouco mais as suas vendas, está entendendo qual vai ser o real tamanho da sua safra. Pouco mais é, ou pouco menos da metade da área cultivada com soja na Bahia já foi colhida. Então, é, é, ainda não chegando, pelo menos nessa metade. Difícil mensurar o tamanho da produção. Então o prodor está segurando um pouquinho mais agora, já vendeu bem, ali entre 160 a 165 reais por saca, vendeu e travou bem, agora espera um pouquinho, até porque, como acontece em outras regiões do Brasil, a logística é um problema, falta caminhão, os portos não têm capacidade para lá da Bahia, né? E do Arco Norte também. A gente sabia que tinha problemas ali no Arco Norte também, como tem também nos portos do sul e sudeste, por conta. Dessa concentração de oferta, então a logística também comprometida lá no estado da Bahia. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação vai seguindo ao longo do dia para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram.